0: inserin crucis, de inimicis nostris libera nos deus noster, em nome do pai, do filho e do espírito santiam. Meu senhor e meu deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. a coisa que eu menos gosto e vocês também dos salmos eu não sei porque tem que ser assim é que tem um problema de numeração nos salmos né? lá para acho que o salmo 9 e 10 tem alguns que juntam os dois salmos, outros separam os dois salmos então dependendo de se você junta ou se você separa o que, que você faz, a numeração fica toda diferente né? então tem uma numeração litúrgica e tem a numeração hebraica lá que os judeus usaram, que é um número acima. Como habitualmente, atualmente, agora, os últimos papas todos né, têm usado a numeração dos hebreus, né, nós vamos usar essa numeração também. Então, do Salmo 2, que nós falávamos antes, não tem problema, porque é antes do rolo, né, que acontece no Salmo 9 e 10 lá. Mas agora vamos meditar no Salmo 27. Segunda numeração hebraica, que é liturgicamente o Salmo 26. Mas vou chamar ele de 27, porque senão toda hora que falar, Salmo 27, fala 27 ou 26, explicar isso tudo. Então daqui para frente, até o fim do retiro, o que eu falar, vocês quiserem pegar, eu pode pegar o número 1 abaixo, que é o, o litúrgico. Acho que deu para entender, né? Bom, e o Salmo é muito conhecido, rezamos também nas preces, o início dele, que é o Senhor é minha luz e minha salvação de quem eu terei medo o Senhor é quem defende a minha vida a quem temerei quando me assaltam os malvados para devorar-me a carne são eles os adversários e inimigos que tropeçam e caem se contra mim acampa um exército meu coração não teme se contra mim é, ferve o combate mesmo então, tenho confiança. Uma só coisa é pedir ao Senhor, só isto desejo: poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar o seu santuário. Depois, continua ainda, nós vamos falar mais coisas dele, mas continua o salmo. Mas vamos ouvir de novo esse, o primeiro versículo que diz: O Senhor é minha luz e minha salvação de quem terei medo o Senhor é quem defende a minha vida, a quem temerei Podemos dizer que é quase como que uma continuação da meditação anterior, né, da ideia anterior que falávamos né, da filiação divina no salmo segundo, né, que Deus fala, tu és meu filho eu hoje te gerei então agora a continuação é pensar isso o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem eu terei medo? Então, com essa pergunta do salmista, podíamos já começar uma espécie de exame de consciência, de conversa com Jesus aqui presente no Sacrário. No Jesus, de quem que eu tenho medo? Quais são os meus medos, Senhor? As coisas que podem dar errado, o medo, sei lá, de, de ser rejeitado por alguém, o medo de ser mal compreendido pelas pessoas, o medo da doença, medo da morte, medo do sofrimento. O medo é como que uma, uma sombra né, que nos envolve, que nos aprisiona. Que nos impede até de pensar em outras coisas, de pensar nas coisas divinas? Será que muitos dos nossos medos, de qualquer tipo, porque tem medos que acho que são meio.. também meio psicológicos, e que é difícil, a teria que fazer às vezes um tratamento psicológico para superar medo de barata, já falei outras vezes isso, mas é a, é a coisa mais terrível que existe nesse universo, é barata, né? não, ninguém tem dúvida disso, né? você fala, não pode ter sido obra de Deus barata, deve ser algum desvio, aí o demônio transformou alguma coisa, ele tem poder de anjo, né? o demônio, e fez existir barata no mundo, né? não, mas tem alguns medos, algumas coisas que ele tem um medo meio instintivo, né? não é racional o medo das coisas, Outros medos são racionais, um perigo, uma coisa séria mesmo, que é natural. Mas, diante de qualquer medo, eu não poderia responder, repetir essa frase, o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Se a minha vida é atacada né, por qualquer coisa, minha vida espiritual, minha vida física, minha vida psíquica, minha vida emocional, o Senhor é quem defende a minha vida, a quem temerei? Depois, um pouco mais para frente, aparece essa, essa frase conhecida também, se contra mim acampa um exército, meu coração não teme, se contra mim ferve o combate, mesmo então tenho confiança, Senhor, será que eu posso dizer isso? Ou oh, não tem nada a ver com a minha vida, né? Eu não, tem, tem rolos, tem exército contra mim, né? Nem precisa de exército, uma pessoa, só duas, já, já fico com medo, né? Meu coração tre teme sim. Aí que fala: se contra mim acampa um exército, meu coração não teme, se contra mim ferve o combate, mesmo assim tenho confiança está certo que existe uma diferença né, de temperamentos, de modos de reagir das pessoas, uns reagem com mais vibração e fusividade com mais um, escândalo, assim, e outros são mais frios né, não sentem tanto as coisas mas no fundo todo mundo sente quando é atacado, quando tem uma dificuldade pela frente né? eu lembro disso de que o Senhor é minha luz e salvação que o Senhor defende a minha vida e por isso, mesmo se um exército acampa contra mim, meu coração não teme mesmo se ferve contra mim um combate eu tenho confiança de novo aqui podíamos pensar, né? quais que são os exércitos agora que estão combatendo contra nós né? o retiro é um momento bom né? para pensar nas coisas que a gente às vezes não consegue parar para pensar direito no dia a dia né? Porque na vida comum, a gente passa uns problemas pela cabeça, algumas coisas nos irritam, nos preocupam, mas a gente não tem nem muito tempo, às vezes, para parar e pensar nelas né e ver o que fazer. porque A gente tem que resolver outro problema, outra coisa que aparece, outro compromisso, uma pessoa que nos chama. Aqui ia ser bom, cada um de nós, né, se colocar diante do Senhor e falar, o que está que me, me atacando como um exército inimigo, Jesus? pode ser um problema econômico, dificuldade né? financeira, um problema no trabalho, qualquer que seja o nosso trabalho, uma pessoa, às vezes tem uma pessoa que nos canta, parece um exército, né? é uma pessoa só, mas tem uma força, né? parece que nos atacar, de nos derrubar, né? os pecados, as tentações, às vezes parecem como um exército né? que estão contra nós. Né? Não poderia repetir com mais frequência né? essas frases, né? Dominus illuminatio mea et salus mea mebo. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? De quem eu terei medo? Se consista verso me castra, não temerábit cor Armelão. Se vem qualquer dificuldade, vem um exército e acampa é diante de mim, meu coração não temerá. E depois disso é um salmo também, esse daqui atribuído a Davi, ele fala né, diante desse pensamento, né. imagina lá o rei Davi, né, que é atacado por vários povos, tem que fazer guerra sempre para se defender, para defender o país né, de Israel, a terra de Israel, e ele fala, mas Deus não vai me abandonar, Tá vindo o um exército, acampa contra mim, meu coração não teme, e daí ele fala, uma só coisa pediu ao Senhor, e só isto desejo, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar o seu santuário. Veja, o, o Davi, ele tinha lá com ele né, a Arca da Aliança que ele tinha levado para Jerusalém, não é que era como que a presença de Deus junto do povo, depois seu filho Salomão né, vai construir a o templo de Jerusalém, onde fica lá no Santo dos Santos, também a Arca da Aliança. E ele fala, pode estar tendo guerra o tempo todo, querendo todo mundo me destruir, tenho inimigos internos e externos, mas uma só coisa pedia ao Senhor, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar o seu santuário. se essa frase fosse dita para nós né, agora, esse começo de frase, né, tipo, sabe prova assim para completar? Né? Complete a frase. né? E aí a prova para nós é uma só coisa pedir ao Senhor e só isso desejo, dois pontos. Vai, fala. E a gente poderia falar, ah, que acabasse essa preocupação, assim, o rolo de dinheiro, essa falta de saúde ou essa, o que for, né? a gente pode colocar várias coisas. O que, que eu colocaria? Né? É, tipo o gênio da lâmpada, né? Não tem, é, é, é mais fraco mesmo, né? Aparecer um gênio da lâmpada que fala, pode pedir uma coisa só, mas não era três pedidos da não, não, não. ultimamente agora tá coisa está complicada um só que você pode pedir. O que, que eu pediria? Qual que é o meu sonho? Senhor, qual que é o meu sonho mais profundo que eu gostaria mesmo de verdade? Dá vontade de fazer um, é difícil, né? Saber isso, né? dá vontade de fazer um pedido grande, né? Você pode falar que eu me salve, que eu seja santo, né? Que eu vá para o céu, mas, mas e meus parentes, meus filhos? Não, não, então que todo mundo vá para o céu, né? Então você fala, então é, é entre os parentes, posso contar uma historinha de, de uma briga que eu tive quando estava para me ordenar padre. É que tem um negócio de teologia aí que eu não, não concordo muito, eu acho que tem algum erro nesse negócio, né? E falaram lá para, os, para a gente os diáconos, uma aula falou, na missa o padre pode ter uma intenção principal só não pode ter várias intenções é uma só e aí você pergunta por que, se a missa tem um valor infinito por que eu não posso ter duas, dez ou vinte não, 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 não é uma só e ninguém consegue responder, a minha teoria é de que isso era um negócio de. É mais uma coisa canônica da igreja. Porque antes, né, em alguns, muitos outros países ainda tem. Né, eu quero oferecer essa missa por um parente meu que morreu. E paga um dinheirinho lá. Paga, sei lá, acho que era. Quando eu estava lá em, em. Roma, Acho que era 10 euros, 15 euros. Você paga a missa. Ela tinha um valor estabelecido para ninguém pedir mais dinheiro, pedir menos dinheiro. Então, beleza. Mas daí sim, pode ter uma. só uma pessoa que você recebe dinheiro. Senão o padre vai vendendo missa, né? Falou, eu posso oferecer para o seu parente não quer outro parente também? 15 euros aqui 15 euros ali, mais 15, mais 15, mais 15 então, como na história já surgiram abusos de todos os tipos então, na igreja tem uma lei que fala assim, tem que ter uma intenção só que pode, mas a ideia é uma intenção dentro do direito canônico para você pagar por aquela intenção intenções pessoais do padre ele pode ter todas na que quiser essa é a minha teoria, mas lá fala não não, não, não é, é uma só Agora, se eu falo, então, então eu quero oferecer a missa pela minha mãe. Pode? Pode. E aí, eu falo, não, eu vou oferecer pelas intenções do padre. Pode também, mas não pode ser as duas. Agora, se o padre oferece as missas por todas as pessoas da obra e seus parentes e familiares, aí pode. Aí está incluindo a minha mãe, meu pai, meus irmãos, todas as pessoas da obra, todos os... Então, fica meio maluco nesse né, negócio. Então você fala, então minha intenção é o universo, né, que se faz a vontade de Deus. Acabou, é a mesma do que... E se o valor é infinito, ele não pode dividir, né? Não, mas se você reza para duas pessoas, é mais fraco, né? Tem que rezar por uma só, porque aí é toda a graça da missa para ela. Então, não sei se é por ter, por ter estudado física, né? Você fala, não tem lógica, né? Você é um negócio infinito. Você divide por um ou divide por dois, está na mesma, dá infinito para os dois, né? põe o mundo inteiro, o universo inteiro também dá infinito para o universo inteiro bom, fecho parênteses mas é só a minha, esse meu, meu problema pessoal mas aí vem o Davi e fala uma só coisa pedir ao Senhor só isto desejo poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida é ficar com Deus o meu objetivo é ficar com Deus poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar o seu santuário é quase como que ele faz, assim, não estou nem aí para as guerras, para os ataques, para os exércitos inimigos que se acampam contra mim. Eu quero estar com Deus, estar na presença de Deus. Que bom seria se esse fosse também o nosso desejo é? o único. Eu quero viver com Jesus, viver na presença de Deus. Ao é? fazer cada norma de piedade, estar perto de Deus, estar o que eu quero é estar junto de nosso Senhor, não quero outras coisas, outras metas humanas, objetivos, eu quero isso daqui, quero aquilo lá, uma só coisa, desejo, pedir ao Senhor, e só isso desejo, poder morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, viver sempre com Deus, uma vez, quando trabalhava na Quadrante, antes de separar eu trabalhei lá traduzindo livros na Quadrante e chegou um cara lá que ele era um dos vendedores não um externo ele trabalhava numa numa editora mas vinha lá comprava livro nosso fazia negócio a gente vendia para ele publicava livros que ele tal e um dia ele me viu sozinho e falou vem cá Grêmio, quero conversar com você hoje de uma coisa séria senta aqui sentei numa salinha com ele ele falou: "O que que você mais deseja na sua vida?" Eu falei: "Acho que ser é santo." Ele falou: "Como assim? Não, isso não vale, outra coisa." <risos> eu falei, não vale. Não vale. Eu falei: "Mas não sei, então, o que mais que eu desejo?" Ele falou: "Você quer um carro?" Eu falei: é, "Pode ser, tá bom, ganhar um carro, tá. Que carro que você quer?" Não sei também. Na época tinha saído Vectra Lembra? Ah, Vectra, vamos cá agora fala Vectra. Ah, que era uma Ferrari, né? Se for para pedir carro meu, não, Porsche. Eu falei, um Vectra. Ele falou: ah, você gosta do Vectra? Eu gosto mais do ômega. eu falei: ah, tá bom. Eu falei, cara, onde você quer chegar com isso daqui? e ele começou a falar, mas sabe que você pode arrumar uns amigos, e aí vendemos um produto, e aí sim, você faz uma, uma, uma como é que chama essa, corrente e não sei o que, eu falo, não. Ah, não, não, não é dessas coisas que você vai falar, né, falou, é, você não acha eu falo, não, não, para, para, para. Eu, ele queria que eu fosse vendedor daquelas sabe corrente, você vai vendendo coisa e, então, mas daí o ser santo não incluía não, no, no programa de vendas, aí, você fica santo e consegue outros santos assim, beleza mas o o que, que eu quero mesmo? Né? É, uma, é uma coisa material. Né? É resolver uns problemas que tá bom, seria, me daria paz resolver esses problemas, mas são coisas terrenas, humanas. Uma só coisa a pedir ao Senhor, só isso o desejo. morar na casa do Senhor. Se nós temos esse desejo de verdade né, de viver com Cristo sempre, que o importante é a vida eterna, é o céu é viver na presença de Deus, é conviver com Ele. Então, aí volta para o primeiro versículo do Salmo, né? o Senhor é que é a minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Se eu estou com Ele, acabou, o resto, não, não, não devo ter medo de nada, nem de ninguém. O Senhor é quem defende a minha vida, a quem temerei? Pode vir o que quiser, que nós estamos em paz com Deus nosso Senhor. Depois continua ainda o salmista dizendo e agora levanto a cabeça sobre os inimigos que me rodeiam e molarei na sua casa sacrifícios de louvor hinos de alegria cantarei ao Senhor até fala tem todos os inimigos mas eu tô na casa do Senhor imolando os sacrifícios de louvor podíamos até pensar na missa né sabe a missa é como o grande lugar de defesa dos contra os inimigos, de conseguir vencer os inimigos, os inimigos me rodeiam, mas eu levanto a cabeça sobre eles, não quero nem saber, pode ter inimigo, porque eu imolarei na sua casa, sacrifícios de louvor, e nos de alegria cantarei ao Senhor, ouve Senhor a minha voz, eu clamo, tem piedade de mim, responde-me, meu coração se lembra de ti, buscai minha face, tua face Senhor, eu busco, quando que eu busco? a vontade de Deus, o olhar de Deus, né, o rosto de Deus. Me lembro sempre, né, quero habitar na casa do Senhor todos os dias ou só quando a coisa aperta, complica. Continua um pouco mais, estou pulando alguns versículos porque é mais longo esse salmo, mas fala, ainda que pai e mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. tem uma presença de Deus, uma, um conhecimento de nosso Senhor que a gente deveria procurar alcançar que nos faz ter uma confiança contínua, mesmo que, que pai e mãe me abandonem, não, não pensando no pai e na mãe fisicamente, naturais, mas as coisas que parece que nos deveriam dar segurança aqui na Terra, mesmo que perca tudo, Deus não me abandona nunca. mesmo que pareça que, às vezes, ele demora. Né? Não, não só parece, às vezes, parece, às vezes demora mesmo, né? no, segundo os nossos tempos, segundo os nossos critérios. Né? A gente pede para Deus, reza, e, e parece que ele não faz nada. Né? Então, São, o Davi fala também aqui no final do Salmo, diz, tenho certeza que vou contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. E aí fala, espera no Senhor. Sem ser forte, tem coragem, firme-se o teu coração e espera no Senhor duas vezes fala, espera no Senhor ser firme, forte, tem coragem firme-se o teu coração aguenta firme e espera no Senhor então isso daqui eu acho que o Davi foi aprendendo por, por experiência pessoal não Lembra quando falávamos antes né, do profeta Samuel? Vai lá na casa do Gessé, né o pai do Davi, e fala: Chama os teus filhos. E aí vai lá, chama, chega o Davi e fala: Unge. E era um menininho, devia ter talvez 15, 16 anos. Era novo. E você fala: Cara, é o novo rei de Israel agora. Super jovem, rei de Israel. E o que acontece com ele? Está aí que ele vai lá para o palácio lá do, do Saul, que era o rei na época aí é que ele se, se voluntaria para lutar contra o Golias, vence o Golias, aí tem aquele monte de mulheres lá que ficam impressionadas com ele, porque ele matou o Golias, né? e fazem uma musiquinha, você fala, por que aquelas mulheres foram fazer aquela musiquinha ridícula? E a musiquinha falava, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil, você fala, cara, que ideia, que ideia, por que tem aquela... Bom, e o Saul ficou morrendo de ciúmes e ficou, não, eu tenho que matar esse cara tenho que matar, então ele queria matar o Davi e o Davi só fugiu fugiu, 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 escapou ele poderia ter várias chances de matar o Saul, mas não o Saul foi ungido por Deus também, não, não posso matar de jeito nenhum e foi indo, foi indo, ele já era o rei, já tinha sido ungido e quando ele tinha 30 anos, diz a Sagrada Escritura é que ele finalmente tomou posse do seu reinado ele ficou dos 15, 16 até os 30, sabendo que ele era o rei, que tinha o direito, Deus tinha prometido para ele e Deus não fazia nada. Mais do que isso, não é que ele não fazia nada, ele tinha que fugir do outro rei para sobreviver. Não é que tem umas coisas assim, né? Que a gente fala, meu Deus, você prometeu isso para mim, parece que ia dar certo desse jeito, que eu ia ser feliz aqui, e cadê? Cadê a felicidade? Cadê a realização dos meus sonhos? o tempo vai passando, passando, passando e Deus na dele, silêncio não faz nada mas Deus tem essas coisas né? imagina Nossa Senhora e São José aparece o anjo depois vem, nasce Jesus, aparece outro anjo foge para o Egito, agora outro anjo de repente acabou, para de aparecer anjo e fica lá não ia ser o Salvador, isso aí, 30 anos em Nazaré trabalhando sem fazer nada tem um tempo diferente Nosso Senhor, não né? Nosso padre, quando viu as pegadas na neve, ele viu lá com 16, 15, 16 anos também, largou tudo, entrou para o seminário, pedindo, domine, de vida, vi, de vida, Senhor que eu vejo, Senhor que eu vejo. Imagina quantas vezes pode ter passado pela cabeça dele né? fala, será que eu estava errado? Será que eu fiz certo? Tem nesse livro sobre a história da obra, que saiu há pouco tempo, falando de uma vez que o nosso padre era tão, não aguentava o reitor, o vice-reitor lá do seminário dele, que ele foi nas férias, falou com o, com o diretor espiritual, eu vou largar o seminário, não aguento mais, e o diretor falou, não, aguenta firme, vai firme, e foi, aí chega no dia da ordenação, virou padre, podia falar, agora Deus vai me mostrar, nada, o que eu vou fazer agora? Vai para Perdigueira, uma cidadezinha de 200 habitantes, um negócio perdido lá, o que Deus está fazendo comigo, né? Podia pensar o nosso Padre. Me chamou para uma coisa grandiosa, mas nada acontece. Então, nada acontece com Davi. Nada acontece com Jesus em Nazaré. Nada acontece com o nosso Padre. Durante 10, 12 anos, ficou pedindo: Domine, eu te vi. Que o Senhor que eu vejo. Então, não é que é um conselho importante esse daqui, né? De, de Davi, o salmo, que é a palavra de Deus, espera no Senhor se forte, corajoso firme-se o teu coração e espera no Senhor todo mundo já sentiu vontade de chutar o balde de, de várias coisas, de vários temas da vida, né? tem vários baldes na vida e a gente dá vontade de chutar vai. alguns pelo menos não querem chutar escuta essa frase espera no Senhor se forte firme-se o teu coração e espera no Senhor. O livro das Lamentações fala também, herança minha é o Senhor, eu digo, por isso nele espero. Imensa é a bondade do Senhor com quem o espera e procura. Importante é aguardar em silêncio o socorro do Senhor. meu Deus, me dá mais paciência, serenidade, se agora eu estou com vontade de brigar, de resolver, de fazer acontecer, agora eu... Calma, Deus tem os seus tempos, espera no Senhor, se forte, tem coragem, firme-se o teu coração, mantenha-se firme, e espera no Senhor, Ele prometeu, Ele vai cumprir, pode demorar mais ou menos, é que, às vezes, a gente só vê o exército acampando contra nós, né? os inimigos, a batalha sendo travada contra nós, contra a nossa santidade, contra a nossa família. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida, a quem temerei. Então, que com esse Salmo 27, nós cresçamos né? em abandono em Deus, em confiança no Senhor, mesmo quando parece que Ele não nos ouve. É o momento de viver de fé. Quem vive de fé, confia no Senhor. Vamos pedir a Nossa Senhora, ao terminar o nosso, essa nossa meditação, que Ela nos ensine né, a esperar, como Ela esperou. As coisas foram acontecendo no tempo divino. Né? Às vezes, nós queremos as coisas para ontem, né, que se resolva já tudo. Ela foi esperando, né? Ficou grávida, nove meses, nasce Jesus, vai ensinando as coisas, vai crescendo, o tempo passa, tem, Jesus sai, vai pregar, até que vem depois a morte, a ressurreição, a salvação. Maria Santíssima, né, que é mãe de paciência, mãe de esperança, nos ensine né, a colocar toda a nossa vida, as nossas preocupações, o nosso futuro, toda a nossa vida, nas mãos de Deus nosso Senhor.